0: ¿Cómo están? ¿Buenos días? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Gracias porque nos dejan entrar hasta su casa no a través de redes sociales eh, Y sé que esta palabra de hoy será de bendición para sus vidas eh, ¿Por qué no me ayudas ahí orando donde estás? ¿Por qué no pones la mano en tu corazón? Y, y vamos a hacer lo siguiente, Dios Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas Ahora di conmigo Dios yo te pido que tú abras mi corazón que abras mi mente y que tú hables a mi vida, que tú hables a mi vida Dios Y que esta palabra Dios que vas a hablar a través del pastor pueda ser de bendición a mi vida Dios Y que tú puedas obrar de gran manera Dios y que sea aún Dios para extender más eh, mi visión hacia ti De saber quién es el Dios al que yo amo y de saber quién es el Dios eh, soberano Dios Te doy a ti la gloria y te doy la honra Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Santo, amén, amén entonces estamos con nuestra serie Dios es y el día de hoy vamos a ver Dios es misericordia ¿sí? di conmigo Dios es misericordia, la definición de misericordia es la siguiente Es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda Ahora quiero decirte algo no, alguien aquí necesita compasión hoy alguien aquí necesita misericordia el día de hoy no alguien dígame no eso es lo que pasa con Dios él nos ofrece ayuda en todo momento porque él es compasivo y él es piadoso con nosotros alguien dígame no porque por esa compasión que Dios tiene con nosotros en lamentaciones 3 22 y 23 dice lo siguiente lamentaciones 3 22 y 23 el, fi, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana Esto es simplemente es gracias a las misericordias, a la compasión del Señor de señores, del Rey de reyes, del dueño del universo, del dueño de la tierra Que no somos consumidos, la realidad es que merecemos ser castigados, ¿cierto? la realidad es que merecemos castigo, merecemos el juicio de Dios porque Hemos quebrantado su ley porque hemos despreciado su amor. ¿Cuántas veces desprecias tu amor? Te dicen, eh, cree en Dios y despreciamos su amor porque le ofendemos y no lo hemos honrado como deberíamos de honrarlo. Hacemos eso cada vez que pecamos, hacemos eso, eso cada vez que le fallamos. Sí, deberíamos de ser consumidos por su justicia, pero su justicia es suave. Por su misericordia, su justicia es suave Por misericordia, di conmigo Dios me extiende misericordia La misericordia de Dios Se basa en su compasión por nosotros Y esa compasión La compasión que Dios tiene por nosotros Es impresionante, esa compasión Nunca falla y sabes algo Muchas veces Ponemos nuestra mirada en las personas Terrenales igual a nosotros ¿sí? Y la compasión humana o la misericordia Que ofrecen los humanos siempre falla porque muchas veces los humanos tendemos a ver por nuestras propias cosas, por nuestros propios intereses, lo que nos conviene ¿no? No logramos ser compasivos, porque cuando alguien nos falla somos rencorosos, somos orgullosos, pensamos que tenemos la autoridad para perdonar a esa persona, pensamos que tenemos la autoridad para decidir si voy a ayudarlo o no voy a ayudarlo y, y tendemos a ver si ah, es que hoy sí quiero amarlo, ah, es que mañana no lo voy a amar ¿no? O cuando fallamos ¿no? Cuando fallamos no nos pueden perdonar o no nos pueden amar o nadie quiere ayudarnos porque quizás cometimos el error más grande de nuestras vidas no y, y no pueden ayudarnos no quieren ayudarnos y, y, y nadie está ahí para nosotros no pero sabes algo somos humanos y fallamos todos los humanos fallamos pero Dios Dios da misericordia en todo momento porque como dice en este versículo de lamentaciones Su misericordia nunca termina y así es, su misericordia nunca termina En la versión lenguaje actual este versículo dice Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión Qué impresionante no, sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión Dios pudiera destruirnos y tiene toda la razón para hacerlo ¿No? Claro que tiene toda la razón para hacerlo, muchas veces somos rebeldes, ¿no? somos inhumanos, no comprendemos su amor, somos orgullosos y no nos alcanza para extender amor a los demás Muchas veces somos egoístas, solo pensamos en nosotros, nuestra naturaleza nos hace pensar que somos perfectos y que no fallamos ¿no? ¿Cuántas veces has dicho ah, es que yo soy perfecto, no, es que yo no fallo, es que yo no tengo errores ¿no? y sabes qué, eso es un error eso es un tremendo error que tenemos en nuestras vidas. Pensar que no fallamos, pensar que no cometemos errores, pensar que no tenemos de nada de qué avergonzarnos, ¿no? Ahora, puedes imaginar eh, a un padre cuando está tratando de ser misericordioso o ser compasivo con su hijo, pero de un momento a otro se le acaba la misericordia, ¿no? Y un hijo... Un hijo, y los que tienen hijos van, van a estar de acuerdo conmigo. Un hijo, un hijo puede llegar a ser un dolor de cabeza, ¿no? Puede llegar a ser una jaqueca para un padre por su rebeldía, ¿no? Porque es rebelde, porque es desobediente, porque no obedece, porque es grosero con su madre, ¿no? Pero como ese padre es un ser humano caído como tú y como yo, ¿no? En este mundo, en este mundo caído, por eso falla. ¿No? Y de repente ese padre que era compasivo El día de mañana ya no fue compasivo y perdió el control ¿no? Ya no tuvo misericordia y perdió, perdió el control Y se pone mal y su compasión falla Pero qué dice Dios, su misericordia nunca falla Su misericordia nunca se agota La misericordia, la misericordia de Dios nunca se va a agotar En Romanos 5.20 dice La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta De la magnitud de su pecado pero mientras más pecaba la gente más abundante era la gracia maravillosa de Dios Cada mañana Dios nos ofrece piedad, cada mañana Dios nos ofrece piedad A Dios nunca se le agota, nunca se le agota, a Dios nunca se le agota la piedad Dios es compasivo y por lo tanto cada día, cada día que tú despiertas es un día nuevo con Él es un día nuevo con Él y pudieras imaginar qué sorprendente es esto Saber que la misericordia de Dios es nueva cada mañana Que tú te puedes levantar al otro día y saber que la misericordia de Dios está ahí Porque Él te da misericordia aún sin merecerla porque en realidad no merecemos su misericordia Él da amor aún sin merecerlo, sin tener que hacerlo nos amó sin tener que hacerlo nos amó, no merecemos misericordia Pero solo Dios la extiende a quien Él quiere Solo Dios extiende a la persona que Él quiere misericordia Muchas veces nos preguntamos, no, no sé si te has preguntado tú alguna vez Pero muchas veces nos preguntamos ¿Por qué tiene Dios tanta misericordia y tanta compasión con esa persona? ¿no? ¿Por qué Dios es tan compasivo con Él? ¿Por qué Dios tiene? ¿no? y señalamos o nos preguntamos ¿Por qué son nuevas todas las cosas hoy? Aunque ayer fue un día malo o decepcionante o pecaminoso no He aquí por qué? la razón porque grande es su fidelidad es un Dios fiel La fuente de donde surge la misericordia y la compasión de Dios es su pacto El pacto que él tiene no cuando Dios hace una promesa Dios la cumple Las promesas de Dios él las cumple esas promesas para tu familia esas promesas que Él tiene para tu familia, para tu vida, Dios las cumplirá en el tiempo correcto. Dios las cumplirá en el tiempo correcto, ¿no? Durante los 40 años que Israel anduvo en el desierto, y a lo largo de toda la Biblia, Dios nos ha prometido misericordia, ¿no? Y compasión si, si confiamos en Él, ¿no? Aunque aún hablando poco del pueblo de Israel, ¿no? Ellos eran. Eran una, un dolor de cabeza, ¿no? Porque adoraban a otros dioses, no estaban conformes con nada, eh, en el proceso en el desierto no querían estar ahí, se querían regresar a Egipto. Y aún así, todo eso, o sea, Dios era compasivo con ellos, ¿no? Dios era compasivo con cada uno de ellos. Y, y mira, tú tienes que confiar en la soberanía de Dios creyendo que Él es fiel a sí mismo. Y a su palabra, ¿no? Dios es fiel a Él mismo y a su palabra. Y Dios no puede mentir y no puede quebrantar su promesa. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéramos infieles, como somos muchas veces, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Despertamos cada día, ¿no? ¿Te imaginas tú? Despiertas cada día, sin que importe lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Rodeado de la misericordia y la compasión de Dios. De Dios soberano ¿no? que cumple su pacto incluso con sus imperfectos hijos ¿no? ¿Quiénes son esos hijos imperfectos? Nosotros, Él cumple su pacto con sus hijos imperfectos, con nosotros Di conmigo, Él cumple sus, su pacto con sus hijos imperfectos ¿no? Pero en Salmo 25.10 dice Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad Para los que guardan su pacto y su testimonio a pesar de las dificultades que tenemos como humanos, tenemos dificultades, tenemos que trabajar día a día, guardar el pacto de Dios, ser de testimonio de quien, de quien hemos recibido misericordia, ¿no? Porque muchas veces queremos tener la misericordia de Dios, ¿no? Queremos que Dios sea compasivo, queremos que Dios sea compasivo y, y sea misericordioso. Y nosotros no queremos ser compasivos con los demás Y nosotros no queremos ser misericordiosos con los demás ¿no? Tenemos que ser testimonio de ese Dios en el que creemos ¿no? Tenemos que dar testimonio de Él ¿no? Porque dice todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad Para los que guardan su pacto y su testimonio Tenemos que ser testimonio de todo, eh, de toda la misericordia Y el amor que Dios tiene por nosotros No puedes decir que crees en un Dios que es misericordioso Cuando no das misericordia no puedes creer que crees en un Dios que da amor cuando no das amor a las personas. No puedes creer en un Dios que es fiel cuando no eres fiel a amar a las personas. No puedes decir que, eres, que, que, que crees en un Dios de gracia si tú no extiendes la gracia a las personas, ¿no? A veces, ¿sabes qué pasa? A veces somos arrogantes y nos sentimos tan dignos de, que, de, de no extender misericordia porque pensamos que todos están mal, ¿no? Menos yo, ¿no? ¿Cuántas veces por orgullo dices, ah, es que yo no estoy mal, ¿no? El que está mal es él. No, yo estoy muy bien. ¿no? Y aunque por dentro sientas tanto orgullo, dices, ay, no, no, yo estoy muy bien. Por dentro te estás muriendo de orgullo, ¿no? pero por fuera dices, estoy muy bien. Y no quieres extender gracia ni misericordia, ¿no? Cuando deberíamos de ser humildes y mostrar ese amor y esa misericordia a los demás, ¿no? A cada persona, mostrarles quién es el Dios soberano y de misericordia en el que tú crees. No tenemos de qué jactarnos, no tenemos por qué ser orgullosos Si somos personas imperfectas en las manos de un Dios justo Que a pesar de merecer el lago de fuego tú y yo A pesar de que tú y yo merecemos el lago de fuego Nos extendió misericordia y nos da oportunidad cada día De poder ser de testimonio de Él y alinearnos a su voluntad Si cada día tú tienes la oportunidad de ser de testimonio Y que más personas conozcan a ese Dios que da misericordia pero a veces nuestra humanidad falla y, y pensamos que nosotros tenemos la razón cuando no es así ¿No? Porque siempre, siempre hay un momento donde todos juzgan ¿no? No puedes recordar, a lo mejor conoces a alguien que falló, a alguien que la regó, a alguien que cayó en pecado, lo que tú quieras Y pensamos ¿no? Muchas personas piensan que pueden juzgar, ¿no? que pueden hablar mal, eh, que pueden opinar y nos olvidamos de lo que hizo el único que podía juzgar ¿Qué hizo el único que podía, podía juzgar de a de veras? ¿Qué hizo el único que podía juzgar a esa persona que está mal? ¿Qué hizo el único que podía hacerlo? ¿Qué hizo el único que podía juzgar? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Extender misericordia, ser compasivo, extender gracia y dar perdón Qué impresionante, ¿no? En el capítulo 8 de Juan vemos una historia de la mujer adúltera, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Eh, esta historia está en Juan 8 del 1 al 11, y quiero que lo vayas buscando, yo, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, Juan 8 del 1 al 11. Si alguien lo tiene, dígame, ¿no? Ah, Pongo una manita ahí de... Sí, no, un corazoncito algo, ¿no? Cuando algo les interese eh, de la prédica, pon un corazón. Si lo que digo te da risa, pon una también de que te ríes, de que es, pon algo ahí, ¿no? Pero no te quedes callado, ¿no? Que sepamos que estás ahí, ¿no? Versículo, y lo voy a ir explicando. Sale, dice el versículo 1, en Juan 8, 1 al 11, dice el 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. A Jesús le encantaba ir a ese lugar, ¿no? Tú recuerdas que ese fue ese lugar donde. Lo aprendieron, ¿no? Jesús era un hombre de oración. Amén, ¿no? Es, tenemos una buena referencia, ¿no? Jesús era un hombre de oración. Nosotros tenemos que ser personas de oración. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Todo el mundo venía a escuchar a predicar a Jesús. Algunos querían saber más de su enseñanza, ¿no? Pero quizás otros solamente iban a criticarlo, quizás otros solo iban a, a cuchicharse por ahí, ¿no? Entonces en el versículo 3 dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio Los escribas se ocupaban de las escrituras de documentos importantes, los fariseos se encargaban de representar a la nación Los escribas eran intelectuales que se ocupaban de servicio de los servicios secretarios, los fariseos conocían las leyes y, encargaba, y se encargaban de instruir oralmente, eran hombres importantes, ¿no? eran hombres arrogantes no porque hay personas que tienen el conocimiento y que son muy buenas pero hay muchas veces que son arrogantes ¿no? así eran los fariseos ¿no? y, y los escribas, entonces en el 4 dice y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, en esta parte tú puedes imaginar ¿No? De repente Él está enseñando a todo mundo Y de repente abren la puerta Y de repente llegan e interrumpen a Jesús no Del sermón que esté dando, no lo interrumpen ¿no? Y de pronto alguien llega, no imagino varias personas y, y, y aparte llegan con piedras en la mano Y uno trae a la mujer del brazo, no a esta mujer del brazo Y abren la puerta y se meten ¿no? Y la avientan así, ¿no? y le dicen así con arrogancia Y le dicen la sorprendimos en adulterio no y me imagino que llega otro y le dice y la avienta al piso, con des, no y la al precio, al, al piso no, la al piso con desprecio, con malicia, con maldad, humillándola Y dicen el 5 y le dicen a Jesús y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues que dices con arrogancia tú pues que dices ¿Sí? En la ley de Moisés dice que si sorprendían A alguna persona haciendo esto Tenían que matarla a pedradas, pedradas ¿no? A ella y al hombre con el que estuviera haciendo adulterio Todos ellos con piedras en la mano ¿no? Para lanzarla, listos para lanzar Para juzgar, para quizás Enseñar que eran Mejores que todos los demás Y que quizás ellos no tenían No tenían errores y que tenían la verdad Y la razón cuando eran pecadores También, ¿no? cuando eran pecadores también En el 6 dice Más esto decían Tentándole, sí, más estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Mira, aquí dice, más estos decían tentándole para poder acusarlo. ¿Por qué razón? Si Jesús hubiera ignorado la ley de Moisés en Levítico 20:10, que dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Jesús hubiera perdido credibilidad no, no le hubieran creído a Jesús y si se hubiera ajustado a la ley mosaica su reputación de hombre compasivo y perdonador pues habría, habría sido cuestionada porque en el antiguo testamento vemos a un Dios que era un Dios de justicia y lo normal era pues darle muerte no a esta mujer, apedrearla pero Jesús el gran Jesús, el Rey de Reyes, el que dio la vida por ti, él vino a cambiar, vino a revolucionar el mundo, siendo compasivo y siendo perdonador. Qué impresionante, ¿no? Esto es algo impresionante que te debe dar alegría. Y en el 7 dice lo siguiente: Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. ¿Te puedes imaginar esto? Jesús se levanta y, y les dice, el que esté libre del pe de pecado, pues que arroje la primera piedra, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? ¿Aquí qué estaba diciendo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Él sabe, él estaba haciendo aquí referencia de Deuteronomio 13, 9 y 17, 7. Ese versículo dice lo siguiente en Deuteronomio. La mano de los testigos caerán primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En la antigüedad, en los tiempos antiguos, cuando había adoración a otros dioses, y había dos o tres testigos, ellos tenían que iniciar apedreando a esta persona hasta la muerte, ¿no? Jesús solo hizo referencia a, a esto que estableció el inicio de ejecución por parte de los testigos del crimen, solo quienes no eran culpables del mismo pecado podían participar apedreando al pecador, o sea, te das cuenta aquí, no? Jesús utilizó la escritura para hablar, no? Jesús utilizó la escritura para hablarles, para decirles, no? Si alguien no tiene pecados, si alguien está libre de esto, tienen la primera piedra, no? Y después, inclinándose, se volvió a inclinar al suelo, siguió escribiendo en la tierra, y en este versículo es como una estrategia dilatoria que que le da tiempo para pensar, no? Estaba escribiendo en la tierra quizás mientras escribía ellos observaban lo que estaba escribiendo, ¿no? Quizás mientras Jesús estaba escribiendo la tierra. Ellos con sus ojos estaban viendo lo que escribía, ¿no? Y dice el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Qué impresionante, ¿no? O sea, quizás, quizás Jesús escribía en la tierra muchas cosas, ¿no? Mientras ellos observaban, a lo mejor escribía muchos pecados, a lo mejor escribía falta de perdón, ¿no? A lo mejor escribía arrogancia, orgullo, envidia, mentira, adulterio, rencor, y quizás, quizás pienso que también estaba escribiendo los diez mandamientos en ese momento, ¿no? Mientras ellos miraban lo que él estaba escribiendo. Ellos iban soltando sus piedras cada uno ¿no? y se iban saliendo uno a uno porque no tenían nada de perfección Porque no tenían de qué jactarse, no tenían de qué estar orgullosos Ellos eran pecadores también, no se podían jactar de ser buenos hombres Porque no existe nadie que pueda juzgar solo Dios Muchas veces nosotros podemos juzgar al que está mal, podemos juzgar al que está, al que se volvió en contra de Dios Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Claro que no tenemos autoridad para juzgar a nadie cuando Dios nos extendió misericordia a nosotros, ¿no? Y Él puede darle misericordia a quien Él quiera. Él lo puede hacer porque Él lo decide así. Y en el 10 dice, enderezándose Jesús y no, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están pues los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora, ¿puedes ver esto? Jesús se levantó y no vio a nadie, ¿no? Solo estaba Él y la mujer nada más. Y se levantó, ¿no? Y yo me imagino que agarró a la mujer del brazo Y mientras la levantaba del brazo Mientras le extendía la mano le decía Oye mujer, levántate, ¿no? Levántate y dime dónde están Los que te estaban acusando ¿eh? Ninguno te condenó O sea, imagínate qué impresionante, ¿no? A lo mejor ella ya estaba preparándose Para recibir la primera piedra Para recibir esas pedradas por su pecado, ¿no? Pero ninguno lo hizo, ¿no? Y después dice, dice el once ella dijo ninguno señor o sea puedes Imaginarte a lo mejor ella se, se levantó Sorprendida con una sonrisa en su mirada y, y, y viendo y diciendo ninguno señor y Entonces Jesús le dijo ni yo te condeno qué impresionante no más libre se sentía Y le dice vete y no peques mal no peques Más no y no peques más ahora aquí Él no la condenó cuando pudo hacerlo di Conmigo Dios no me condenó cuando pudo Hacerlo él no la humilló cuando pudo hacerlo, Él no la maltrató cuando tuvo toda la autoridad para hacerlo Él no la aborreció cuando pudo hacerlo, Él pudo condenar la muerte, Él pudo hacerlo pero no lo hizo Dios pudo condenarnos a muerte a nosotros, Pudo condenarnos y no lo hizo Nos extiende gracia, nos extiende perdón y nos extiende misericordia Nuestro Dios es impresionantemente maravilloso, alguien diga amén en Hebreos 4.16 dice lo siguiente Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Alcanzamos misericordia tú y yo solamente por Jesús No existe otra manera de poder tener misericordia Solamente es con Jesús, ni las obras, ni lo orgulloso que tú te sientas De hacer cosas, tantas cosas, solo por medio de la sangre de Cristo él es nuestro socorro, di conmigo Él es mi socorro, Él es mi socorro Él es donde yo me puedo refugiar Y regresando a Lucas ¿Qué dice en la última partecita? Vete y no peques más ¿Sí? Simplemente aquí Jesús le estaba diciendo ¿Sabes qué? Deja tu vida de pecado Yo no te juzgo, ellos tampoco te pudieron juzgar No te pudieron apedrear Pero ¿sabes qué? Solo te digo una cosa Deja tu vida de pecado ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Deja tu vida de pecado Aléjate de esto a veces somos rebeldes no porque sabes una cosa el pecado el pecado nos separa de Dios Pero llegará un momento donde tengas convicción de esa maldad que estás haciendo de esa maldad en ti Y te va y esa maldad haz de cuenta que esa maldad te aleja no de Dios pero va a llegar el momento donde Por tanta maldad que estás cargando por tanto pecado que estás cargando te vas a alejar de Dios no te vas a alejar pero Dios te da la oportunidad de que tú te alejes del pecado y si Dios perdona nuestros pecados desde los más pequeños hasta los más grandes porque pecado es pecado. Pero tú y yo tenemos que reconocer ese pecado en nuestras vidas y tener convicción y alejarnos y seguir, y seguir adelante, dejar el pecado ¿no? Si tú sientes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo y tienes que salir de ahí, tienes que salir y confiar en Dios y regresar al camino. Ahora nadie, absolutamente nadie está exento de, de pecar. Si sí, todos somos humanos, estamos en un mundo caído, todos podemos caer en pecado alguna vez. Por esa razón tenemos que estar siempre pegados en la gran misericordia de Dios. En todo momento no tenemos que estar pegados A la misericordia de Dios que nos extiende La mano y que nos dice aquí estoy Para ti no y nos ayuda a alejarnos Del pecado el único es el que nos puede Ayudar es Dios alejarnos Del pecado porque muchas veces como te lo digo Y te lo, te lo digo una vez más A veces por estar cargando tantos pecados El enemigo hace que nos sintamos Condenados de decir ya no hay Solución ya no hay vuelta atrás ya No puedo seguir mejor me alejo de Dios Cuando Dios está diciendo hey tengo mi mano extendida para darte misericordia Tengo mi mano extendida para que me agarres Y te estoy dando misericordia Yo aquí estoy para ti Pero muchas veces pensamos que ya no hay misericordia Porque muchas veces nos juzgan Hay personas que nos juzgan Y a través de eso que están haciendo del chisme, del alboroto Hacen que nos alejemos de Dios Pero Dios está ahí extendiéndote la mano Dándote misericordia ¿no? Y quiero darte un ejemplo en Salmos 51, 1 y 2 Dice lo siguiente ¿no? Al músico principal Salmo de David cuando después que se llegó a Betzabé, vino a Natán, a Natán el profeta ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado ¿Qué dice aquí conforme a tus misericordias Mira aunque David en esta Parte David había cometido un horrible Un horrible pecado un horror de Pecado David sabía Que había perdón disponible no y este Perdón estaba basado En el amor misericordioso de Dios Y dice también lávame de Mi maldad y limpia mis pecados Arráncame el pecado de raíz no Arráncame el pecado de raíz y Límpiame de mi pecado David reconoció lo tan bajo que era su pecado, ¿no? Contra Dios. Y, y él no le dio la culpa a los demás, no, ah, es que no, es que yo vi a Betsabé y pues es que para qué se puso ahí, no, es que ella tuvo la culpa, ¿no? Porque muchas veces queremos culpar a los demás de nuestros propios errores, ¿no? De lo que nosotros hacemos, queremos culpar a las personas y decir, "Ah, es que por culpa de él es que yo caí. Ah, es que por, por culpa de ella es que yo caí en pecado." No, muchas veces nosotros somos responsables de las cosas y perdón por la palabra pero somos responsables de las tonterías que nosotros cometemos. Somos responsables, ¿no? David fue responsable de lo que él hizo, de lo que hizo él mismo y suplicó perdón divino. Sí, esto pasó después de su relación con Bethsabeth y de que mandara a matar a su esposo Uriah. O sea, qué impresionante, ¿no? Él fue, se sintió avergonzado, se sintió arrepentido y fue y pidió perdón a Dios, ¿no? Y quizás. Estarás de acuerdo conmigo y quizás a lo mejor nuestra humanidad pensaremos no es que él no merecía perdón no, si es que David no merecía perdón Pero pidió misericordia y Dios en su infinita misericordia lo perdonó porque él quiso hacerlo no y quizás nuestra maldad, tu maldad y mi maldad no merecen perdón Y nos pueden acusar y quizás eh, le cuentes a alguien lo que hiciste y tú vas bien agüitado y dice sabes qué es que acabo de hacer esto y tú vas y expones tu error con esa persona en buena onda o el pecado que cometiste y muchas veces hay personas que te juzgan no muchas veces hay personas que te empiezan a juzgar porque en este mundo hay tanto juzgador no parecemos jueces no juzgando y empezar a decir no es que hubieras hecho es que por qué lo hiciste y empezamos a juzgar a las personas no porque quizás su pecado pues, es más leve que el tuyo pero a fin de cuentas pecado es pecado no hay pecado ni grande ni chiquito pecado es pecado mas ¿No? Sin embargo ese Dios de misericordia porque Dios es misericordia Extiende su mano a ti y te extiende perdón Aunque muchas veces nadie te quiere extender perdón Dios te lo extiende porque Él es un Dios de misericordia Y el que sí merecía juzgar, el que está sentado en el trono El que sí merecía juzgar Y Él merece no perdonarnos si no quiere nos da misericordia en todo momento y sabes por qué razón nos da misericordia porque nos ama como decía Anita con un amor ágape no ella dijo en su devocional el miércoles hay un amor que es el amor ágape y ese amor es el amor que Dios muestra y ese amor es el que tú y yo tenemos que mostrar a los demás un amor verdadero Efesios 2 4 y 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos la salvación es para la gloria de Dios porque él despliega su misericordia y amor sin límites hacia aquellos que están muertos en sentido espiritual a causa de sus pecados, muchas veces espiritualmente estamos muertos ¿A qué me refiero? cuando tenemos cargando tanto pecado Tantas cosas en nosotros, nos olvidamos de, de estar cerca de Dios Nos olvidamos de orar, de leer y eso nos va alejando poco a poco de Dios Y más nos vamos hundiendo, más y más y más ¿sí? Y a veces es lo que pasa y en muchas ocasiones Traemos cargando tantas cosas, pecado tras pecado ¿no? Maldad tras maldad y esto no tiene, nos tiene como muertos espirituales y como te lo dije hace ratito, Dios está esperando para extenderte misericordia Porque aunque todos puedan juzgarte, toda la humanidad pueda juzgarte, criticarte y hablar y decir El único que lo puede hacer no lo hizo, decidió amarte El único que podía hacerlo no lo hizo porque decidió amarte Qué impresionante ¿no? Y cuando comprendemos misericordia, cuando tú comprendes la palabra misericordia Comprendemos que Dios es misericordioso en todas las áreas de nuestra vida No solamente en el pecado, en todos los recursos que tú necesites Ahora yo quiero preguntarte algo ¿Cómo están hoy tus recursos llamado misericordia? ¿No? Ayer es que ayer no, no decidí extenderle perdón a mi esposa Es que ayer no extendí extenderle perdón a mi papá, ¿no? Es que no extendí misericordia a X persona, no Es que perdí la fe, es que la esperanza ya no está Es que dejé de creer en Dios, no Dejé de creer que Dios tenía misericordia para mí, no ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están esos recursos llamados misericordia? ¿Perdiste la fe? ¿Perdiste la esperanza? ¿Dejaste de creer en Dios? ¿Dejaste de creer que Dios tenía misericordia? Otra vez regresando a Lamentaciones 3, 22 y 23 Dice lo siguiente Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué impresionante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, qué impresionante, otra vez las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Dios tiene misericordia suficiente para cada día, di conmigo Dios tiene misericordia suficiente para cada día, Ahora Dios designa los problemas para cada día, si sí, Dios designa los problemas para cada día Y designa la misericordia de cada día y esto es en la vida del que cree en Dios, en la vida del que cree en Dios ellas están perfectamente designadas ¿Qué cosas? Los problemas y las misericordias Están designadas ¿Qué dijo Jesús? Por lo tanto no nos preocupemos Por el día de mañana Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo Bástele a cada día sus propios problemas ¿Sí? Muchas veces nos preocupamos por el mañana Cuando deberíamos de preocuparnos por el hoy Cada día tiene sus propios problemas Cada día tiene sus propias misericordias Cada uno es nuevo cada mañana ¿no? Dice el versículo, pero sabes qué pasa Tenemos, tendemos a desesperarnos Cuando no vemos resultados, cuando no Vemos claro, pensamos que debemos Soportar la carga de mañana en los Recursos que tenemos para hoy, pensamos Que tenemos que soportar la carga de Mañana en los recursos que tenemos hoy Y no podemos soportar la carga de Mañana cuando no sabemos lo que va a Pasar el día de mañana, si ¿Sí? no podemos Soportar el día de mañana cuando no Sabemos, no tenemos idea De lo que va a pasar mañana La misericordia de hoy Es para el problema de hoy, Dí conmigo Las misericordias de hoy son para los Problemas de hoy, la misericordia De mañana son para los problemas de mañana La misericordia de mañana son Para los problemas de mañana, muchas Veces nos preguntamos No, no sé si tú te has preguntado Si tendremos la misericordia Para soportar pruebas terribles no. A veces pensamos híjole ¿Habrá misericordia para que yo pueda soportar esto que estoy pasando? ¿Habrá misericordia para, pasar, para poder eh, pasar esta dificultad que está en mi camino? ¿Y sabes qué? sí la tendrás, sí la tienes ¿Qué dice Pedro? Si sois vituperados en el nombre de Cristo Dichosos sois pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros En primera de Pedro 4.14 y en la versión lenguaje actual dice Si alguien los insulta por confiar en Cristo Considérense en ese insulto como una bendición de Dios, eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes Sí, Claro, claro que soportarás lo que venga el día de mañana, claro que lo soportarás porque tu vida está en las manos de un Dios que es misericordioso En un Dios que es soberano, en un Dios de gracia, en un Dios de amor, en un Dios que es fiel ¿no? Porque sus, sus misericordias son nuevas cada mañana Muchas veces te juzgarán de loco y dirán Ese vato está bien loco como está creyendo en Dios Está viendo que su vida se está cayendo a pedazos No, te juzgarán por creer en Dios Y creer que Dios puede extenderte misericordia Porque el Espíritu de Dios está siempre contigo Y eso yo no lo digo, no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Tu confianza no se basa en lo básico nuestra confianza cuando creemos en Dios no se basa en lo básico que podemos ver Se basa más allá de lo que no se ve, se basa en la fe, en creer en lo que Dios tiene para cada corazón En eso se basa, para muchas personas es ilógico que en estos tiempos tú estés confiando en Dios ¿no? Para muchas personas eso es ilógico que tú estés confiando en Dios Pero dice en la palabra de Dios que el que confía en Dios Nunca será avergonzado El que confía en Dios nunca será avergonzado Salmo 25.3 Pero los que no tienen su confianza en Dios Al final No permanecerán frente a las Dificultades que estén pasando en sus vidas No van a permanecer Pero si tú estás confiando en Dios Estás confiando en su misericordia, en su amor En su gracia, Dios no te va A avergonzar, Dios no te va A avergonzar porque él tiene cuidado de sus hijos Y en Hechos 7 55 y 56 dice, dice lo siguiente Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo Fíjate Esteban tenía el poder del Espíritu Santo Miró al cielo y vio a Dios en todo su poder Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie Entonces Esteban dijo veo el cielo abierto Y veo también a Jesús el hijo del hombre de pie En el lugar de honor, Qué impresionante Cuando llega el insulto viene el Espíritu de gloria cuando te insultan y te dicen, hey que confías en Dios, ya no hay esperanza, ya no hay misericordia, ya no hay gracia. El Espíritu de Dios viene, viene su gloria y eso sucedió para Esteban, ¿no? cuando lo estaban apedreando, cuando ya estaban apedreándolo a él, iban a acabar con su vida. Él estaba viendo que el padre y el hijo estaban con él, ¿no? ahora cuando el Espíritu y la gloria son necesarios en tu vida, ellos vienen. Dios viene a tu vida, el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿no? ¿Recuerdas el maná del cielo? Fue dado un día a la vez, ¿no? No había que almacenar la comida para, para ese tiempo que estaban en Egipto. Era un día a la vez. Dios les daba lo que necesitaban. No podemos almacenar las misericordias del día de mañana, del día de, del día de hoy para mañana, no podemos hacerlo, ¿no? Las misericordias de hoy son para el día de hoy. Mañana al levantarte Dios te dará misericordia otra vez. Así es como nosotros debemos de, 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 de depender de la misericordia de Dios un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Hoy nos recibimos la fuerza para aguantar las cargas del día de mañana, hoy recibimos misericordia para los problemas de hoy, para las dificultades de hoy. Mañana las misericordias serán nuevas, ¿no? alguien dígame por esto. En primera de Corintios 1.9 dice fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión De su Hijo Jesucristo nuestro Señor Dios es fiel, alguien cree que Dios es fiel Alguien diga amén, alguien cree que Dios es fiel A causa de sus promesas soberana Inmutable de Dios Los creyentes, los que creen verdaderamente En Dios tienen seguridad plena De esta gracia pasada, presente Y futura, Dios Prometió su misericordia o Prometió ser misericordioso Aún sin que lo merezcamos Dios va a ser es y será misericordioso y no puede negarse a sí mismo Dios es misericordia, Dios es misericordioso ¿Sí? En Efesios 2.4 dice pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor Con que nos amó en lenguaje actual dice pero Dios es muy compasivo Alguien dice amén por esto y su amor por nosotros es inmenso Es impresionante sabes una cosa a veces las dificultades nos meten en problemas Sí, pero Dios es tan compasivo que nos muestra cada día su misericordia A veces no merecemos su misericordia, a veces no merecemos que extienda su perdón A veces no merecemos que extienda gracia, ¿no? a veces no merecemos nada de misericordia Sin embargo Dios dice que su amor es inmenso, sin límites, que su amor no tiene límites Pero muchas veces nos sentimos condenados y nos alejamos de Él Porque pensamos que ya no hay una oportunidad con Él pero Él es rico en misericordia. Y personas como tú, humanos como yo, como tú y yo, vamos a fallar en algún momento de nuestras vidas. Porque esa es la naturaleza humana. Pero Dios, con ese amor tan grande y con su misericordia, es tan fiel. Y cada día extiende misericordia para que cada persona esté creyendo en cada situación que tú estés pasando, en cada situación que tú pases. Dios te extiende misericordia. Sí. Cada día que te levantas puedes ver las misericordias de Dios A veces no podemos comprender la manera en que Dios trabaja Pero debemos de comprender que en su soberanía Debemos de comprender que con su misericordia y que con su gracia Él tiene cuidado de nosotros, debemos de creer Él no se puede negar a sí mismo, muchas veces la mayoría de personas te van a fallar La mayoría de personas no van a querer extenderse misericordia Pero ese es un problema humano, Dios siempre extiende misericordia Dios siempre está para ti, yo no sé por qué dificultades tú estés pasando hoy Sé de las de algunos, de las de algunos no sé A lo mejor no tienes recurso económico para comer A lo mejor piensas que ya no hay, eh, ya no hay misericordia de Dios para tu vida Pero sabes una cosa, Dios tiene el control de tu vida Con su soberanía y extendiéndote la mano con su gracia Él tiene cuidado de ti Quiero que ahí donde estés eh, pongas tu mano en tu corazón y quiero que tomemos unos minutos para orar Amado Dios te doy gracias porque tú eres bueno Gracias Dios porque eres glorioso y eres tan santo Que con esa santidad y con ese amor que tú tienes A veces nos sentimos que no merecemos nada de ti Dios pero Padre también sabemos que tú no te niegas a ti mismo Dios Y que tú tienes misericordia para el que cree Dios Padre yo quiero poner delante de ti a cada persona Dios Por cada batalla que esté pasando Dios aún si se están preocupando por las batallas de mañana que puedan descansar en ti Dios, que usen los recursos de misericordia para el día de hoy Dios Y que descansen y que mañana cuando se levanten vean que es un día nuevo donde tú estás trayendo misericordia Y esa misericordia les va a alcanzar para los problemas de ese día, bendigo sus vidas Los problemas que ellos tengan te pido Dios que puedan descansar en ti Padre los pongo en tus manos y te pido que tú sigas haciendo tu obra Dios Padre quiero tomar unos minutos para orar por cada persona Dios que está pasando por dificultades en la salud Dios a veces pensaríamos que ya no hay misericordia A veces pensaríamos que ya todo terminó pero creemos en un Dios que da misericordia Padre yo te pido que tú extiendas misericordia a cada persona que está batallando con su salud Te pido que tú extiendas tu mano y tu gracia Padre aún no merecemos esto Dios Pero tú eres un Dios de misericordia Padre te pido que extiendas tu mano, que tú hagas tu obra Dios y que tú obres de una manera que nos sorprendamos Dios, quizás no lo merecemos Dios Pero en tu soberanía creemos en un Dios de misericordia, en un Dios que es fiel, en un Dios de gracia Padre Te pido que bendiga sus vidas Dios y que tú extiendas tu mano Padre porque tú eres el único Padre que da misericordia cuando nadie la da te doy gracias porque eres bueno, bendice a cada familia, bendice a cada corazón Los pongo en tus manos Dios y tú eres digno de toda alabanza y toda adoración Te doy gracias porque tú eres bueno Dios, la gloria y la honra es para ti Dios Tú eres santo, tú eres digno por siempre y la gloria es tuya Dios Gracias en el nombre de Jesús, amén